1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Buenos días, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos los humanos y las humanas que están del otro lado escuchándonos en este programa donde se habla de los temas que todos han escuchado, pero nadie sabe con certeza? Buenos días, buenos días José.
0: Buenos días Carla, aquí contento de saludarlos a todos, como siempre tenemos un tema muy interesante, invitados de lujo y bueno, como cada miércoles espero todos tengan una buena mitad de semana y bueno, estén listos con su cafecito para escucharnos esta bonita, fresca, linda mañana, como todas las demás, supongo.
2: Muy... El día de hoy vamos a hablar de el sentido de la vida y la logoterapia. Seguramente todos han escuchado hablar de este tipo de terapia o esta teoría, que pues es la psicoterapia centrada en el significado de la existencia humana, ya que estamos hablando pues del sentido o significado, pues ¿por qué no darles otro significado literalmente? Y pues la logoterapia es... Parte del supuesto que los seres humanos están fundamentalmente motivados por una voluntad hacia el sentido de propósito. Un impulso intrínseco hacia el descubrimiento del significado de la vida. Suena como si los seres humanos estuviéramos prediseñados para buscar una misión y es aquí donde... pues Nace la logoterapia, el estudio de esta facultad humana de encontrar hacia dónde vamos o por qué estamos en este mundo, ¿no? Y pues aquí eh, estamos para preguntarles a todos ustedes cuál es el sentido de su vida o, o creen que les has, eh, falta un poquito el, el rumbo a, a dónde van o qué es lo que quieren hacer o por qué están aquí. José, para ti, ¿qué es el sentido de la vida o más bien qué le da sentido a tu vida?
0: Mi programa, Humanamente. No, la verdad es que son preguntas bastante espinosas. No creo que sea sencillo responderlas. Yo creo que por eso también existe precisamente la logoterapia. Yo confieso que he sentido el vacío existencial. Y sí, a veces siento que mi vida no tiene sentido. Yo creo que también es algo que ya nos platicará nuestra invitada. Yo, la verdad, ahorita no podría... Sé que tengo un sentido de propósito por las cosas que, que, que hago, no estar... El programa sin duda, está este, mis proyectos personales, está pues todo lo que tenemos juntos en humanamente, digo, en, en, en mentes hábiles, ¿no? Que es nuestro programa de prevención, que sí me hacen sentir que cumplo con mi destino, pero sí a veces hay, hay por supuesto, dudas, y no estoy seguro cuál es mi misión en, en, este mundo, ¿no? Yo creo que es algo que a todos nos toca. Averiguar, pero es, es, es una, son preguntas espinosas. La verdad, yo creo que hoy tenemos un programa muy interesante. Muchos de nuestros escuchas seguros se hacen estas preguntas más a mitad de semana, que luego es cuando están cansados de trabajar o algo por el estilo. Y bueno, venimos aquí a darles un respiro. A ver, que se, que se detengan y se pregunten, así como tú me preguntas.
2: <risa> bueno, ¿no? pues. Y me, sí. y yo
0: me pongo todo nervioso, ¿no? Y chispas, <risa> mi sentido
2: de vida, ¿qué, qué, ¿cuál es? <risa> pues sí, como que todo el mundo, cuando piensa en sentido de vida, piensa en su familia, en sus amigos, en sus parejas, en ayudar a la gente, se dice muy. En todos los, en todas las ciencias se dice que ayudar a la gente libera este, mucha dopamina, esta sustancia que nos encanta hablar en humanamente, que causa felicidad, ¿no? Ayudar a la gente, la filantropía, ¿no? Que este, pues, viajar, conocer lugares nuevos, este, eh, crear, ser creativo. Hay muchas cosas que nos pueden dar sentido. Yo creo que el sentido está dentro de cada uno. Pero, pues, sí es un tema importante que todos debemos, pues, conocer para que si en algún momento empezamos a durar o no tenemos sentido en nuestras vidas, pues, empezar a, a, a buscarlo nuevamente, ¿no? Entonces, pues, el, el, todo el mundo dirá, no, pues, ¿de dónde viene la palabra logoterapia? La palabra logo significa eh, eh, palabra o... Eh, significado, entonces al final es la terapia del significado o el sentido de la vida. Ya más adelante ahorita este, con nuestra invitada vamos a platicar sobre un poquito de terminologías un poquito más específicas. Antes de introducir a, a nuestra invitada a Adela Pinchetti al día de hoy, hola Pinchetti. Hola Adela, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Carla, buenos días. Buenos ¿Cómo están? Aquí. Ya veo que muy Contentos entusiastas y con un espíritu muy joven y encantados de, no, con el tema y, sí. y muchas gracias por la invitación.
2: Sí, interesadísimos con este tema de la logoterapia y pues primero vamos a dar un poquito de introducción histórica sobre la logoterapia y ya después empezamos con las preguntas jocosas para Adela el día de hoy, ¿ok?
0: Así que bueno, llegó la hora de la monografía.
2: Ajá. Entonces, la logoterapia. Monografías, José.
0: Monografías, Larús. Piratas. <ríe> No, bueno, este, un poquito de, de contexto histórico para quienes nos escuchan. Eh, la logoterapia, también conocida como análisis existencial, está basada en los conceptos de existenciales del psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco Víctor Emilio Frankl y es considerada la tercera escuela vienesa de psicoterapia. ¿Por qué la tercera? Bueno, viene después este, de otras dos escuelas surgidas en, en, en Viena y en Austria, que es la primera, es el psicoanálisis freudiano, y la segunda, la psicología del individuo de Alfred Adler. Y bueno, a partir de su correspondencia, justo con estos dos este, precursores o pioneros y sus reflexiones personales, Frankl propuso una aproximación novedosa sobre la psicoterapia, donde postula que la idea de que el impulso humano trasciende este principio del placer propuesto por Freud o el principio del poder propuesto por Adler y se basa más bien en un principio voluntad de sentido. Dice que todo esfuerzo humano tiene una... Un, una vocación inherente de, de significado, búsqueda de significado, y aunque Frankl ya había comenzado a hacer públicas sus ideas sobre la logoterapia desde los años 20, cuando todavía era estudiante de en la escuela de medicina. Sí, o sea,
2: la logoterapia ya tiene sus bastantes años, eh, eh, ¿no?
0: Y me cae bien porque desde el principio la vio como una disciplina abierta a la colaboración, no tan estática como, eh, por ejemplo, era el, el psicoanálisis freudiano, ¿no? era como un rollo de, bueno, yo estoy abierto a ir completando mis teorías, y bueno, este sí, desde los 20, creo que el primer pronunciamiento público del término logoterapia fue en 1926, y él en los 30, empezó a llevar grupos terapéuticos entre los estudiantes de medicina, este y se dice que disminuyó el nivel de suicidio entre sus compañeros, que era común allá en Viena, pero digamos que alcanzó más relevancia eh, en los años 40, cuando publica en 1945 su libro pues, que todos hemos en algún momento visto, que es El hombre en busca del sentido, y que inicialmente se llamó Del campo del exterminio al existencialismo, y que bueno, hizo que fuera increíblemente popular. Cuenta la leyenda que escribió este libro en solo nueve días, poco después de que fue liberado, del campo de concentración nazi en Auschwitz este, en el libro eh, Frankl narra sus experiencias en el campo de concentración, cómo pierde a su familia, pierde a su esposa y bueno hace una delimitación muy general de las ideas de la logoterapia que ya venía trabajando y bueno a partir de ahí adquiere muchísima popularidad, es traducido en unos cincuentas al inglés en Estados Unidos, donde no son particularmente este, aceptados de, de, de intelectuales europeos, tiene muchísima popularidad y bueno desde entonces hasta los noventas eh, bueno la muerte de Frankl en el 90 7, siguió escribiendo sobre logoterapia complementando sus ideas.
2: Digo, ¿quién no tiene este libro de la El Hombre en Busca de, de Sentido? Yo creo que todo el mundo tiene este libro en sus casas.
1: No, y de diferentes ediciones me doy cuenta que tu edición pues es mucho más actual que la mía. La de creo. Herder. Bueno, no, mira, el, hasta no, eso sí. No, tiene la misma portada. No tan... bueno,
0: mi, mi, mi copia tenía Atrás, una portada pero... azul con, con amarillo y rojo Ajá. que es también... la que yo vi en todos lados, que también sí. es de Herder, me parece.
1: Ese es como muy pionera esa edición. Había una de un este
2: este laberinto, ¿no? También.
1: De un laberinto, sí. tengo sí, idea. Sí, hay muchas, sí hay es un muchas libro muy ediciones. difundido, sí. es
0: una lectura además accesible, no es limitada para especialistas, lo cual lo hace y, y también eh, explica mucho la popularidad de la logoterapia y, y bueno, el cuate escribió Además del sentido, otros principios, como por ejemplo la cognición, la metacognición, el sentido del humor como un recurso terapéutico, la esperanza, el deseo, y y, la y el uso de la metáfora y la narrativa. ¿no? Entonces Exacto. obtuvo muchos doctorados honorarios, y bueno, la logoterapia se sigue construyendo, sigue habiendo maestrías, pero obviamente todas se basan en las este, postulaciones iniciales de de Franco. Entonces, este Adela, no sé si se nos sí. fue algo en, en la historia, algo que quieras completar.
2: Primero vamos a, a, a presentar a Adela formalmente, como, Pero, se como merece, debe de ser. Como debe como de ser. De ser. Perdón, como perdón. De Adela, ser. <risa> Adela, aquí, nuestra súper invitada eh, de lujo del día de hoy, <risa> Ay, es licenciada gracias. en psicología por la Universidad Anahuac, Es socia fundadora del Instituto de logoterapia SC. Sí, hay un Instituto de Loboterapia. Es director en el área de psicología de 0 a 3 Fundación y es especialista certificado por el Instituto para la Recuperación del Dolor Emocional, Grief Recovery Institute, y tiene la experiencia, tiene experiencia en la docencia de diplomados, cursos y talleres, tanto de psicología como de logoterapia. Muy Exacto. bien, entonces, ¿qué mejor que Adela para hablarnos de este tema, no?
1: No, bueno, pues este, encantada. Y sí, realmente yo he visto no en la práctica... Eh, que es una terapia que funciona, es breve y realmente lo que, lo que hacemos como logoterapeutas pues es llevar a la persona a tomar conciencia de que está en ella decidir cómo seguir la vida a, a pesar de situaciones que son in, inamovibles, algo que ya no puedo cambiar, modificar pero sí tengo la oportunidad y esta es la, es la visión logoterapéutica ¿no? como muy esperanzadora de que tú puedes tomar una decisión al final y en una actitud de cómo llevar a cabo y cómo responder a la vida eh, en esta situación, enfrente frente a esta situación que no puedes mover. Y como que aceptar un, lo que es ya como, está y, lo que y ya ver está. qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede con lo hacer se tiene? con lo que se tiene? Trabajar con lo que sí hay, con lo que puede, con lo que hay, aún tiene la persona.
2: Es y, curioso porque cuando hablamos de sentido de la vida, ¿no? O sí. significado de la vida o cómo le llaman también terapia existencialista.
0: Análisis de existencial. A
2: sí, análisis análisis existencia. Cuando hablamos de, de sí. el análisis de la existencia sí. o el significado de la vida, hablamos como un regalo que si nos vamos a explorar vamos a encontrar y ahorita justamente nos dices todo lo contrario. No es algo que no tenemos y vamos a encontrar, sino que ya está ahí, pero hay que identificarlo. ¿no?
1: Esa, mira, este punto me parece como hay que puntualizarlo, ¿no? Eh, el, el sentido está dado. Lo que, lo que toca es descubrirlo. Para todos está. Y de qué manera puedes empezar es revisando lo que hoy te exige la vida, que le respondas. Porque queremos lograr así la gran misión. El, Exacto. Es como así lo vemos el sentido, es una palabra que está como muy... Sí, sí, sí. No, y,
0: y yo creo que hay lugares, perdón, ¿no? Comunes sí. alrededor del sentido. Por ejemplo, tú decías, no, que si los viajes, que si el altruismo le existe. A veces pareciera que decir, mi misión en la vida es una cuestión muy grandilocuente y puede Exacto. generar mucha angustia. Y, sí, y si yo lugar. soy si un, es como ir un al Himalaya, ¿no? O exact, tengo que sí. ir y Ay, Tengo que a comer, rezar y amar. Y ahí lo voy sí, a sí. encontrar.
1: Resar y amar, no, bien. pero
0: si yo soy un subgerente en la fábrica de, de, de galletas y, pues, no sé, mi día a día es bastante común y corriente y puede que esa sea mi misión en la vida, ¿sabes? No lo sé, ¿no? Pero obviamente cuando uno se enfrenta a esta pregunta, oye, ¿cuál es tu misión? Para mí es muy fácil decir, sí, mi misión es ayudar a la gente porque pues, es nuestro trabajo, ¿no? De, hablamos de la arrogancia, de, de la vocación del servicio, pero, pues sí, o sea, justo me, que, me cae en escuchar eso, ¿no? No, no, no tiene que ser
1: grandilocuente, no tiene que ser Exactamente, es como darte cuenta, ¿no? Y aquí es donde trabaja la, la logoterapia, en la conciencia. Uh -huh. Como llevarlo de piloto, la conciencia y lego ego eh, de, co de copiloto, es, ¿qué me, ¿qué me pide la vida hoy que responda? El día de hoy.
0: Ajá.
1: Y cuando, y, y revisen, cuando empiezan a responder lo que hoy les exige, al final del día, haces como una revisión, y dices, oye, pues me siento bien, hay algo que está en mí, que me da un para qué seguir, y, y, y el día de mañana porque estás cumpliendo específicamente con lo que la vida te exige, con lo que tienes que responder. Desde venir temprano a donde tienes que llegar humanamente, ir por no la al programa, ir por la chuleta, <risa> sí, decir, sí. tengo que preparar el arroz, ¿no? Y entonces hacer como el mejor arroz del día. Uh -huh. No sé cómo me salga mañana. Hoy le echo todas las ganas, pongo mi mesa muy, muy bonita, man, manful, ¿no? de una manera creativa, diferente no es, es esta parte de vivir de una manera consciente y respondiendo. Okay. Y una pregunta fundamental, ¿no? Es de, es decir, no ¿por qué me pasa lo que me pasa? sino cambiarlo a ¿para qué me pasa lo que me pasa? Aquí sí tienes respuestas.
2: Claro. Ah, darle el como para un... qué
1: tiene respuestas el por qué es, ¿por qué sí, por qué no, por qué no te va a pasar lo que te pasa? ¿Qué has hecho que no te pase, por qué no te va a pasar?
2: Como más que bien, entiendes. ¿para qué me pasa? Como que entiendes, le das nombre, le das... El para este, qué tiene camino.
1: respuestas, el por qué no tiene. El por qué es porque sí y porque no. Uh -huh. El para qué es mucho más esperanzador.
2: Okay. Y... entonces Entonces, tal vez un ejemplo muy específico de algo, porque Adela tiene práctica privada desde hace mucho tiempo, es decir, tiene su consultorio donde tiene, este, da terapia, este, da terapia ¿no? Uh -huh. Algún ejemplo como muy, muy, muy específico de algún paciente o de algún, algún, este, situación yeah. en la que puedas platicarnos, ¿no? Pues este paciente estaba así o, o le, les pasa mucho que vengan con esto y, pues, yo los ayudo a hacer esto, o sea, algo, algún ejemplo de, de, ¿Qué es lo que hacemos todos los seres humanos todos los días que de repente se nos va de frente el sentido y por eso luego estamos súper deprimidos?
1: Sí, claro. Sí, bueno, llegan diferentes tipos de pacientes con diferentes problemáticas, claro. ¿no? Eh, por ejemplo, la parte de lo que es la mujer cuando queda viuda, uh -huh. sí, el, el problema, esta problemática de la muerte. ¿no? Uh -huh. El duelo, ¿no? El duelo. ¿no? a diferentes tipos de duelos, pero por ejemplo, yo te diría ¿no? que ahora manejo a una persona que muy joven perdió a su pareja y entonces no le encuentra el cómo seguir adelante, ¿no? O sea, estaba como puesto todo su, su expectativa de compartir la vida con alguien más. Entonces es sí, es un hecho, estoy con tu tristeza, que esta es, está ahí instalada, no la puedes quitar. Intere intelectualmente muchas cosas yo te puedo decir y tengo razón, y ella también, de que sí, que debo tomar un espacio, tengo que acomodar, etc. Sin embargo, es, a ver, ¿qué, qué cuentas? Lo que pensábamos al inicio, ¿no? ¿Qué te dejó de esta relación? ¿Qué a él le gustaría o a ella que tú siguieras en la vida? Eh, ¿Qué otras eh, situaciones has compartido que hoy puedes seguir y continuar la vida con eso que ibas a, a como proyecto con el otro. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te ves haciéndolo en el futuro? Un poniendo, darle como una imagen de cómo sería Se su vida, ¿no? Mm. ¿Qué tendrías que hacer para llegar a eso que tú deseas hacer? Empezar como a sacar de esta hiper reflexión ¿no? De... Estar muy metido en mi problema y salir un poco hacia afuera, ¿no? ¿Qué puedes entregar de lo que tú en tu profesión, si tienes algún tipo de, de profesión, si tienes alguna actividad? Es, es empezar a sacar a esa posibilidad que es la persona, que no acaba con la muerte.
2: Claro. Ok. Muy... O sea, ¡Wow! Definitivamente, sí, sí, sí. O sea, definitivamente el duelo es... Una de las de los problemas que te llegan mucho, por ejemplo, sí. o sea, ¿no? la, la pérdida y cómo alguien, pues sí, deposita toda la libido, todo el amor, todo el cariño, toda la energía, como dices, la expectativa en alguien, y cuando ese alguien ya no está pues ¿Para dónde? Ahora, Exacto.
0: Una, una respuesta común, escuchando lo que dices, es cuando alguien tiene que dotar de significado a lo que te pasa, sobre todo en momentos difíciles, una ah. respuesta común que te dicen tus tías, tu, tu familia, es bueno, Dios por algo hace las cosas, y entonces mm. uno se siente como sometido a una especie de voluntad divina sobre la que no tienes control, y entonces pareciera que te lo dicen para tranquilizarte, pero al mismo tiempo tú más bien te pones en una posición de, bueno, yo qué culpa tengo? No? ¿Por qué me pasa esto a mí? O, este, bueno, si es un plan misterioso, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabajas? Porque a veces el dotar de sentido puede ser muy abrumador, eh, sobre todo en momentos sí. así de difíciles. Y, y puede que a veces, eh, según te escucho, déjame ver si entendí bien, es como no ir tan hacia adelante, y más bien, a ver, hoy, hoy, ¿qué vas a hacer con lo que te pasó? No, porque no eliges qué te pasa, pero sí cómo responder ante lo que te pasa.
1: Exactamente. No,
0: entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso en un proceso terapéutico, más o menos? Y,
1: Sí, es eh, revisar, ¿no? Es cómo uh -huh. lo puede resolver. Es llevarlo a la, a la conciencia, ¿no? Uh -huh. Que en él está, en su responsabilidad, cómo seguir la vida. Y entonces es un poco...
2: Darle autonomía, ¿no?
1: Dejar de lado que si es víctima de una situación, desde luego, esto es innegable. Yo soy uh -huh. víctima de lo que me está pasando. Sin embargo, tengo también la posibilidad... ¿Sí? De, de ser responsable de cómo seguir viviendo. Sí, de, de construir el curso de tu vida. De ¿no? construirlo, o sea, ser protagonista y no víctima. ¿sí? En un momento, desde luego, sí somos víctimas de lo que nos pasa, claro. pero no instalarnos en esa postura, claro. sino ver la posibilidad de, y de lo que llama Víctor Frank, que existe, que me parece que alguna, una aportación muy grande que hace, tanto a la psicología como a la medicina, es eh, incluir, bueno, ver no únicamente a la persona bidimensional que, tiene un que es un cuerpo y una, y, y una mente, sino que él incluye esta tercera dimensión que es el espíritu, en donde él señala que en esta dimensión espiritual, que la llama espíritu para no confundir con alma, uh -huh. ajá, es eh, esta dimensión no, no enferma, porque la mente y el cuerpo enferma, uh -huh. pero el espíritu no. Es esta dimensión en donde yo puedo en cualquier momento activar mi voluntad, que está ahí para el momento que yo la active, y decidir. Puede estar en un momento bloqueada, no como cuando cerramos una cortina y bloqueo la entrada del sol. Claro. Pero eso no quiere decir que no haya sol. Claro. Está bloqueado. No lo estoy viendo. Está bloqueada por una cortina.
0: Entonces, suena como una visión un poquito menos enfermiza del, del ello freudiano.
1: Exacto. ¿no? que Donde tienes un yo
0: que pelea con un impulso básico de destrucción y vida, para frankl era un impulso básico de crecimiento, según te entiendo, y que a veces la mente y el cuerpo, por las cosas a las que se enfrentan, comprometen. No sé exacto, si lo estoy exacto. Entendiendo bien.
1: Así es, o sea, aquí él lo ve como esta visión tridimensional en el hombre, ¿no? Es, un, es, es mente, es cuerpo, pero es espíritu. Y aquí viene lo que él señala como un credo psiquiátrico, que es el poder desafiante del espíritu. Es decir, que yo tengo esa fuerza, ¿no? Como en, se acuerdan en un momento, de ese fuá, ¿no? De claro que ¿El sí, el fuá. del fuá? Del fuá. Esa parte de que a pesar el fuá <risa> con, con esa fuerza. A ver, dijo el fuá. El foie. Ella lo dijo. Esa cosa, esa que es que, onda. que, me encanta, que me está encanta. dentro de nosotros, ¿no? Eso, que a pesar que a de lo que a, ya que a sale luchar. Cómo de que no, uh -huh. claro que sí, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, del duelo, hay esto que me mantiene y es ese desafío a la vida, es el desafío del espíritu ante lo que me está pasando. Y lo que nos mueve y motiva mucho es el amor, por ejemplo, ¿no? Hacia otros, hacia Entonces, terceros.
2: digamos que el, por la gasolina... Por mis hijos salgo adelante. Ajá, como que la gasolina de, de ese espíritu o ese fuea Sería Ajá. mucho el amor, o sea, el amor sí el se amor. alimenta mucho el, el sentido y
1: la lucha interna, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, y un ejemplo de mi papá cuando estaba muy, muy enfermo, que le decía, es que tenemos que ir al doctor y tienes que revisar. Me dice, mira, por mí ya no iría, estoy aquí, ya no me muevas más, ¿no? Pero voy porque te amo y quiero seguir, ¿no? Y ese es el desafío, ese es el... Ese es el, 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 el poder desafiante que llama Víctor Frank, ¿no? El poder desafiante del espíritu.
2: Ay, qué padre. Está, está poético, la verdad. Está poético. Sí, sí, no, sí. Y, sí. Y, y, hay... y
1: está en todos, que esa es la maravilla. Uh -huh. Esa es como esa visión muy esperanzadora, ¿no? De que no estoy determinado, porque es algo que también Víctor Frank señala, ¿no? Yo no estoy determinado a una cierta eh, dilema, etcétera, un problema sino que yo puedo desafiar a esta situación, que no la puedo cambiar, pero sí puedo decidir cómo vivir eso que no cambio.
2: Claro. Por supuesto, o sea, puedo cambiar el rumbo, ¿no?
1: Una manera distinta de ver el problema.
2: Claro, claro
0: la, ahora sí que es como, como luego se propone muchas veces en, en las reuniones en, en la OMS sobre la definición de salud, que dicen, no, que es el bienestar y no sé qué. El bienestar a veces es una palabra muy compleja, pero a mí algo, algo que me gustaba es que proponían la capacidad de autodeterminación, que existan las condiciones sociales, físicas, eh, biológicas, para que las personas puedan autodeterminarse. Y yo, yo cuando leía ese concepto decía, bueno, me hacía mucho pensar precisamente en la logoterapia de, de Frankl, porque es eso, o sea, que una persona cuente con las condiciones para decidir por su cuenta qué va a pasar con ella, y, y, y que muchas veces, pues sí, hay circunstancias que se lo limitan, pero pues es bueno que existan este eh, dispositivos terapéuticos que vayan más allá de decir, haz esto y esto y estarás bien hoy, ¿no? sino piensa claro. muy bien cuál es tu lugar, en dónde estás, cómo vas a enfrentarte a tus circunstancias, para que entonces sientas que puedes hacer algo al respecto, siendo realistas, ¿no? Así sin es. propósitos grandilocuentes, pero tampoco diciendo, ay, soy una... Digo, esta falsa humildad no soy una mota de polvo en el universo y nada de lo que yo haga importa. Claro que no te importa a ti, le importa a la gente a tu alrededor, sale de ti mismo y obsérvalo, ¿no? O algo así. estoy, en, estoy Sí, entendiendo sí, lo sí, que sí. sí.
1: ¿no? Toda esta, esta parte que es sana, que no enferma, Hermana. que esto es lo interesante, ¿no? Como que esta visión. Porque antes, Qué bueno, eh, la parte del psicologismo, el biologismo, que solo desde la, desde la biología se estudia al hombre, o solo uh -huh. desde la, la medicina, mente. o solo desde la mente, o de... ¿No? Claro, claro, Muy determinante, sino que se, hay un espectro mayor, ¿no? Que no únicamente, imagínate, estaríamos muy, muy mal si, si no pudiera yo, si estoy impedida físicamente, y ya pues mi mente empieza a decir, no, ya no valgo yo tanto, ya me dio el infarto, entonces ya no puedo seguir la vida, y va a cambiar, y, la, y las ideas, los pensamientos se empiezan a enfermar. El cuerpo también. Pero hay una dimensión que dice, sí, sí puedo, está pasando, siempre. es una realidad, asumo y acepto que esto es, pero ¿qué hago con esto que está ahí? Claro, no, sí, pues, ¿cómo lo voy a vivir? angolotearlo ¿no? Sí, entonces Frank también habla de valores, ¿no? Que es el valor de actitud, uh -huh. que es el más, para él era el superior, ¿no? Porque él hablaba de tres valores, que era el valor de creación, el valor de experiencia y el valor de actitud.
0: Entonces,
1: el valor de actitud era para él el superior porque es ante la triada trágica, que es la, el sufrimiento, la muerte y la culpa que señala la logoterapia, no esta triada trágica.
0: No, y son las actitudes con las que, bueno, yo no soy clínico, ¿no? pero yo, yo me imagino, o sea, es con la que puedes trabajar en, en psicoterapia cuando es productiva, porque tú puedes darle información a una persona, tú puede, una persona puede ser muy productiva, puede... Puede tener cierta moralidad, si sí quieres, pero son las actitudes y creencias que tiene sobre sí mismo y lo que le pasa donde tú trabajas y de veras puedes lograr lograr cambios. O Se hace cual sea tu aproximación terapéutica, ¿no? no Exactamente. No sé, no sé qué, qué, qué opinen, ¿no?
2: O sea, pero de estos tres que, que mencionabas, o sea, la, la, la culpa, la la, la, la... la muerte. La muerte. Y el sufrimiento. Y el sufrimiento. La
1: triada trágica. La que triada le dio.
2: trágica. ¿Cuál Ajá. era la más grande de todas para... Mitigarlo, la actitud.
1: Es que fíjate que la, eh, la actitud, este valor de actitud, que llama Víctor Frank, interviene en las tres. O sea, ante la muerte tienes una actitud, ante el sufrimiento y ante la culpa. ¿Sí? Claro. Entonces, este enfoque logoterapéutico este, es y, importante. Y, y al final la actitud es la postura que tienes frente sí. a las cosas. Exacto, este es tu postura ante lo que sucede, ante lo que está y se instala en tu vida, ¿no? Ahí se instaló, ¿no? Como el destino de donde tú claro. naciste. Pues naciste, no sé, aquí en la Ciudad de México... Y bueno, es que me hubiera gustado nacer en Tlaxcala, pues te tengo noticia, naciste en la Ciudad de México, Andale, como ¿no? mucha
0: gente que conozco, claro. ah, ¿por qué no nací en Tlaxcala? Ese Suecia, es un destino, ¿no? ¿no?
1: Claro, claro. Es el destino que, ma que marca Víctor Franco que si tienes el ojo azul-verde o... Bueno, hoy se pueden hacer muchos cambios con los pupilentes de colores claro. y... Sí, sí, sí. Vemos a Michael Jackson cómo cambió toda su fisonomía y puedes cambiar, pero básicamente, claro, ¿no? Claro. Tienes un destino, él decía, ¿no? Un destino biológico, un destino social donde naciste como naciste igual naciste con una familia con un padre ausente una madre ausente o una eh, muy cercana o pegador con problemas de alcohol son algo que está ahí así te tocó
2: no fue que tú hiciste algo exacto. malo exacto, ahí está es un
1: destino que es inamovible pero nuevamente ¿no? ¿qué hago con ese destino que no puedo cambiar? Sí, como que... Tengo la posibilidad de hacer algo. Eso sí está en mí.
2: Sí, parecería que, que la logoterapia, muy parecida a la frase de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De, Exacto. De, dame
0: serenidad. Bueno, es una oración que Alcohólicos Anónimos... Abrazó y utiliza, Abrazó, pero no, no es de, ellos, no es de o sea, ellos, es de un teólogo no de, de hace muchísimo antes. Pero parecería que predica
2: sí. mucho. ¿Cuál es la frase? Eh, ¿no concédeme
0: la, frase? la serenidad para reconocer las cosas que no puedo no cambiar, cambiar. Y, y, y aceptar la las cosas que sí puedo que y reconocer sí puedo. la diferencia. ¿no? Ajá, o sea, Exacto. como
2: que le da mucha agencia a la persona, ¿no? Y también diferencia en lo que sí puedes cambiar allá afuera, porque luego también se sienten tan autónomos y tan fuertes que creen que pueden... Cambiar todo lo que está malo allá afuera, ¿no? Entonces, hay cosas que sí puedes cambiar, que son las que están dentro de ti y contigo. Hay cosas que no puedes cambiar, que son las que están allá afuera, ¿no? En diferenciarlas y obviamente trabajar con las dos, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿cómo intervengo en eso, no? ¿Cómo es mi acción en la vida ante ello? Porque hay cosas que, bueno, hay un área de posibilidades, que está en mi posibilidad de hacer. Lo otro ya no. Lo otro ya no me corresponde. Hay que ver, ¿no? ¿Cuál es mi posibilidad? Porque no, bueno, queremos insistir y, y, y ir. Bueno, no, está fuera de tu alcance, está fuera de tu posibilidad. Entonces, también tomar conciencia de lo que sí es para mí y que puedo resolver. Y lo otro ya no es mío. Claro, claro. Y, Soltarlo, trabajar, ¿no? y trabajar con lo que sí tengo, ¿no? Como material de trabajo. Claro. Y lo otro, dejarlo, ¿no? Tomar también como mucha responsabilidad sobre lo que te corresponde. Y lo que no.
2: Pues sí, es mucho más profunda la logoterapia de lo que cualquiera del otro lado pudiera pensar. Sí, no no, no es motivación personal
0: nada más. No. luego se entiende, sí. ¿no? Y, sí, o sí. cuando se ha difundido mucho. No, pues es nada más decir que tú eres alguien en el mundo importante, tienes una misión, dice a la vida, sal allá afuera y enfréntate a las cosas con fortaleza. Y, y no, o sea, obviamente es un... Evidentemente es muy...
1: muy sí, no, muy tiene profundo. un sustento, ¿no? Tiene un uh -huh. sustento que sea este totalmente probado y comprobado, y, y bueno, Víctor Frank, cuando sale del campo de concentración, porque de hecho, bueno, cuando él es llevado, pues él ya era todo un médico con conocimiento, había incluso escrito ya varios libros, uh -huh. el que se conoce como el hombre del en busca de sentido, bueno, fue algo que le pidieron que escribiera, él no lo quería, él se resistía a hacerlo, porque en primer lugar, porque era muy doloroso para él, Volver a mover toda esta situación que había vivido y querías, pues, quedar en el anonimato, ¿no? Sin embargo, nada más todos creo, insistieron, ¿no?
2: Creo una teoría que dio vuelta al mundo, ¿no? Dio nada vuelta más. al
1: mundo y, y, y tuvo y muchas personas mucha gente. Que, que se comunicaron con él para decirle que estaban en debido el a esta lectura, ¿no? Habían verdaderamente recapitulado y reconocido uh -huh. que tenían que seguir viviendo con después del ejemplo y la experiencia de campo de concentración, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y la posguerra sí fue territorio muy fértil para el existencialismo, ya sea desde Frank, desde Sartre. Exacto. La gente sí se cuestionó seriamente qué es permisible en lo humano, qué no, por qué estamos aquí,
2: y cuando ves esas capacidades de destrucción, Y ¿no? definitivamente Son aceptar… Muy oportuno que aceptara. aceptara lo sí. que está allá afuera, porque sí. la guerra, pues, no… hay, O sea, hay muy pocas personas pueden controlar la guerra cuando existe, ¿no? no Entonces, claro, gente si la estás viviendo ahí, no hay de otra.
0: No, tienes gentes de muchísimos países, particularmente Europa, que pues es el centro cultural de Occidente, pues sí, viendo sus casas destrozadas, viendo a sus hijos regresar, trastornados de experiencias eh, imposibles de reparar, ¿no? Ah, claro. Aparentemente tienes este, islas en el Pacífico devastadas por bombas atómicas. ¿Cómo no cuestionarse por qué estamos aquí cuando claro. ves todo eso y a una escala que antes no se había visto, ¿no? Entonces y, yo creo que
1: exacto, sí. y en su observación, ¿no?, con los prisioneros, él uh -huh. eh, eh, el, el observaba, ¿no?, decía, bueno, no necesariamente el más fuerte es el que sobrevive, sino que el, el que, que tiene, tiene el espíritu más el fuerte. Para el para qué vivir. Y de ahí surge el sentido, ¿no?, y la voluntad de sentido. De hecho, tiene un libro con el título La voluntad de sentido. Voluntad de sentido. ¿Sí? Ahí es cuando surge la voluntad de sentido y, y que es uno de los pilares de la logoterapia, ¿no? Porque son tres pilares. El primero es que la vida tiene sentido bajo, bajo cualquier circunstancia, aún ante la máxima adversidad que ésta pueda tener.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, el otro pilar es que existe una, una voluntad que se activa ante un para qué seguir, ¿no? Ante un sentido. Y el tercero es que existe esta libertad. ¿Para activarla o no activar la voluntad? Claro, entonces ahí está el control, ahí está el switch. Ahí está. ¿Tú el tienes la libertad? ¿Lo activas o no
2: lo activas? ¿no?
1: Exacto, ahí está la libertad. Está para ti, está potencialmente para todos. Uh -huh. ¿Activarla o no? Tú apagas o levantas el switch.
2: Para eso necesitamos un logoterapeuta que nos ayude uh -huh. a zangolotear... El fuá y a sacar lo que tenemos sí, dentro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A, también, sacar <ríe> a sacar el fuá A sacar el este Aquí nos están escuchando Adriana años. Santiago. Nos dice que está muy pendiente del tema también. Saludos. saludos. a Yadira Torres. También este saludos a Moraima. Nos pide que si podremos compartir las redes sociales del Instituto de Loboterapia. Hay redes sociales del Instituto de Loboterapia. ¿Acaso sabes? Sí, o sea, luego las compartimos aquí en las redes, pero... Sí, claro que sí. Estén okay. pendientes. Después... Claro. Pasamos los links. También eh, Beatriz este, Mondragor nos escucha con atención y nos saluda también. Saludos a Carolina Gutiérrez. Entonces, pues bien, sigamos con las preguntas sobre, sobre este tema, ¿no? En, en. Ya nos hablaste de los tres pilares. Hay. Sí. hay eh, el, el. ¿Qué es lo que diferenciaría la logoterapia de otras este, terapias? O sea, por ejemplo, yo. Estoy deprimida. ¿Por qué debería de ir a logoterapia y no a el psicoanálisis o a un coaching que me, claro. que me digan por dónde? O sea, ¿qué... ¿Cómo defenderías tú la logoterapia, por ejemplo? O sea, ¿cuál sería? ¿Frente el a otras posturas de Ajá.
0: psicoterapia? M más porque luego también eh, tenemos aquí a muchos profesionales de muchas corrientes. Claro. Y a veces vemos que hay constantes y hay diferencias en las aproximaciones terapéuticas. ¿Dónde crees tú que radica como la diferencia esencial de la logoterapia?
1: Fíjate que yo les diría que bueno, todas tienen su valor y todas tienen una claro. aportan algo a la persona. Y depende mucho, depende mucho cuál sea, no la problemática, cuál sea el tema abordar con el paciente, porque claro, eh, la logoterapia, y esto eh, ustedes lo saben muy bien, sí, no, no tiene esta posibilidad de medicar, sino que va paralelamente trabajando si es que el paciente tiene eh, algún problema y tiene mental, necesidad, ¿no? de una, un apoyo psiquiátrico, un apoyo médico, ¿no? Entonces es eh, ético, responsable, que la, la el logoterapeuta esté muy en contacto con el médico, con la persona tratante no, del paciente. Y se trabaja paralelamente, ¿sí? Y muy en comunicación de cómo va su paciente desde el lado médico y tanto como va desde la parte de... Eh, logoterapéuticamente, ¿no?
2: Entonces, Entonces, ¿sirve mucho para pacientes psiquiátricos?
1: Eh, yo te diría que en general sirve para cualquier persona que haya tenido un tipo de duelo, uh -huh. ¿no? De pérdida, porque es la pérdida de la salud es un duelo, claro. ¿sí? Entonces, uh -huh. y también depende, por ejemplo, gente que llega con depresión. ¿no? Entonces, cómo ¿saben como que existe la depresión endógena, la depresión exógena, o sea, la endógena que es una pues, cuestión mucho más biológica, ¿no? Interna y la exógena es, son eventos del exterior, ¿no? Nos Por ejemplo, bien. me asaltaron y de repente me vi como incapacitado y eso me vino para abajo porque entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué fragilidad ¿no? Te sientes en un momento muy frágil en fin, pueden haber muchos eventos externos
2: que, nos pueden que me pueden
1: causar depresión. Y ahí yo puedo abordar, bueno, esto sucedió, ¿no? Es, es real, estás pasando por un momento así, ¿no? Pero entonces empezamos a ver sus otras áreas de vida, ¿no? A ver qué pasa en tu área personal, cómo has trabajado cuando vienen eventos inesperados, para, para ir como valorando cuáles son sus recursos, con qué cuenta la persona. ¿Qué herramientas tiene? Si lo llevas, por ejemplo, si sucedió en su vida, si, si recuerda algún otro evento en donde fue eh, de repente sorprendida o algún evento que no esperaba, ¿qué hizo en ese momento y cómo lo resolvió? O sea, llevarlo a otros momentos en donde sí haya resuelto y regresar. Es decir, en este momento lo viviste y lo resolviste de esta forma. Claro. ¿Y qué pasó? sí saliste adelante, no saliste adelante, etcétera, no encontrar esas otras áreas de solución que la persona tuvo. Entonces, esta diferencia con las otras, uh -huh. no, por ejemplo, el psicoanálisis, que es una terapia mucho más
2: el psicoanálisis, para los que nos están escuchando, es la terapia que se enfoca mucho al pasado y habla mucho de los impulsos inconscientes y es la terapia donde te acuestas en un diván y no ves al terapeuta, ¿no? Para Exactamente. Para los que nos están escuchando. Exactamente, luego.
1: en pocas palabras, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, A, en vamos... dif a
2: diferencia del, del psicoanálisis, ¿cómo sería?
1: Sí, a diferencia del psicoanálisis es ver, eh, centrarnos en el presente, con lo que está pasando, con lo que te impacta ahorita, ajá, y, y que está en tu área de posibilidad de atender, resolver eh, con qué cuentas cuáles han sido tus recursos tus experiencias de qué te, manera te imaginas que esto lo puedes resolver o el, el, el IF ¿no? que manejan los americanos, qué pasaría si, por ejemplo, una persona te viene y te cuenta esto que pasó qué le dirías tú cómo podría resolver eso eh, en cuanto a, lo, a la experiencia que tú tuviste, ¿no? Uh -huh. Si otra persona, un tercero llega y te platica, entonces empiezas a ver de qué dispone, qué visión tiene de para solución de problemas. Si se El le ocurre, pero yo, yo creo que mucho la inteligencia emocional está en esta parte, ¿no? Es que cómo es que resuelvo problemas. ¿Qué estrategias tendría que hacer para que esta persona pueda seguir? ¿A quién consultaría? ¿Qué redes de apoyo cuenta? Entonces empiezas a, a, a ponerle un escenario en donde él se sale, ella, me, pare, me, me refiero, género femenino masculino. Él o ella. Él o ella, sí. <risa> eh, ¿Qué escenarios tiene? ¿Qué se imagina? ¿Y, y con qué...? Eh, herramientas cuenta para poder resolver ese problema. Y sacar y, y sacarlo de, de, de ese pensamiento ¿no? de, de constante hiperreflexión, ¿no? Obsesiva, de cómo, por qué me pasó, qué hago, estoy Que con reitera miedo. tal
2: vez los tres la triada trágica. Trágica, ¿no? No, es que fue mi culpa o no, sí, es sí, que sí. estoy sufriendo y estuvo horrible y recordar O no, estoy mal. más allá de la
0: solución, esto ah. ya no puedo, ya, ya valí gorro, ya estuvo bueno, ya no exacto, puedo hacer nada, es, ya para qué me esfuerzo si me va mal.
1: No? Exacto, entonces es como llevarlo, y, y esta, esta es la diferencia con otras, ¿no?, Que con otras terapias, que es como más breve, interviene en el momento con lo que cuenta la persona eh, llevarla a otros escenarios, revisar sus redes de apoyo, eh, qué hizo en momentos anteriores que, que pudieron liberarlo de, de estar atrapado en una situación, etcétera, ¿no? Ver, ver todos los recursos, todo, 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 trabajar con lo que tiene en este momento. Sí, eh, lo que
2: veo mucho es que en la logoterapia parecería que es recordarle al paciente que observe su posición con respecto a lo que está allá afuera y ver, pues, tal vez mucho la solución de problemas y, y mucho el, el, a ver, tienes todo esto y de eso, ¿qué se puede trabajar, no?
1: Exacto, así como yo les decía que Frank mencionaba este credido, credo psiquiátrico como el poder desafiante del espíritu, el foa
2: El foa El foa Es
1: otro, <risa> otro eh, credo, es el autodistanciamiento. Y él, y él lo, lo, lo vivió en el campo de concentración. Es como moverse, tomar distancia y verse en otro momento. Como si el que estuvieras viviendo no estuviera pasando. Ese sufrimiento. Ajá. Sino a ver, ¿cómo me veo fuera de esto? ¿O cómo estaba yo en el pasado? ¿Sí? Y empiezo a tener memoria de cómo resolví, cómo... Ante esta situación que fue complicada, pues conté con estas personas o esta posibilidad de solución porque me dirigía no sé qué, o me quedé parado y eso fue bueno porque tomé como conciencia de mi, mi camino futuro, ¿no? Hacia dónde seguir. Sí, y, tal vez es como. Es el autodistanciarte, ¿no? De, como esa capacidad problema. de. de...
2: <coughs> tu vida está tan tormentosa en ese instante que... Trata Además, bien de tomar parece el... tan
0: tormentosa en ese instante. Ajá,
2: o sea, que, que te tienes que tomar el tiempo para pensar en otro momento de tu vida y, y, y recordar que la vida no es así siempre, ¿no? O sea, sí, sí y, exacto. Y, y cómo es que en otro momento de tu vida que no estaba tan... tan o sea, ver, ver la vida como un continuo que tiene un pasado, un presente y un futuro y que el momento actual que estás viviendo, no va a durar para siempre, ¿no?
1: Sí, porque si, si lo si, quieres ver de esta manera, ¿no? sí, claro que sí, Carla, ah, es que es, es, sí, es, es sí. esto, ¿no? Que sí ten, lo llevas a, 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 a reconocerse que tiene posibilidades, que hay recursos, y si no hay que hay que eh, ver, ¿no?, esa gama, ese abanico de posibilidades que hay en su vida, y sí, que no solamente hay un camino, que puede haber varios. varios. Desde luego es proceso. Desde luego lleva un tiempo. O sea, no es mágico y qué bonito suena la logoterapia. Y bueno, ¿no? Pero bueno, de todo esto que, que, que me está presentando la vida, te, ahí está, ¿no? Descubrir para qué de esto que me pasa hoy. Ah, pues debo tomar igual mayor este, precaución y voltear a ver a los lados porque ya fui ¿no? abordada en algún momento y, y yo era muy descuidado y yo no lo tomaba en cuenta para algo pasan las cosas para pararme y, y reconocer que pues, a lo mejor tengo que hacer ciertas modificaciones o mantenerme en donde estoy o bien la vida me sigue confirmando no y la vida es una gran escuela te repite y te repite si no hemos aprendido. Sí,
2: como ¿no? que darle... Viene la... Exacto, como darle sentido es ir en armonía con lo que sucede en el exterior, ¿no? Si está sucediendo esto allá afuera, pues entender por qué sucede, darle una forma y decir, ah, bueno, pues yo voy a ir también este, bailando con lo que pasa allá afuera, ¿no?
1: Claro, intentando, ¿no? Muchas eh, intentando, veces, intentando, sí, sí, porque no intentando, intentando puede, porque no siempre, no siempre se, se puede y depende el evento y depende el problema y depende la pérdida o lo que estés viviendo, ¿no? Sí.
0: Ahora, este, tratando de, de, de irnos hacia, por ejemplo, técnicas específicas, ahora que hablas de este rollo de poner distancia, eh, leyendo un poco escuchaba, por ejemplo, el, el uso del sentido del humor. En la intención paradójica. Exacto. Y cómo sirve un poquito para salir de uno mismo. ¿Podrías explicarnos cómo funciona eso? Porque a mí me pareció muy interesante la posibilidad sí. del humor, cosa que igual muchas veces en, en otras aproximaciones luego son muy serios, o, o, nos, o, o el chiste es tomarse muy en serio el trabajo terapéutico, y aquí me, me hizo mucho ruido que dijera, no, pues el, el humor es un recurso permitido. Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito sobre eso? Sí,
1: claro. De hecho, Víctor Frank era una persona con un sentido del humor bárbaro, ¿no? Uh -huh. Era... Una, una persona que era muy... Por ejemplo, le encantaba pilotear, subir este, aviones, eh, tenía colección de... Así como el toñón de lentes, él tenía de corbatas, ¿no? Este... Ante cualquier cuestión dramática, él le, le ponía el toque, ¿no? De, de sentido el humor. Y eso salva muchísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, reírse de, de uno mismo. Por ejemplo, ponían un... Un, perdón, un ejemplo, ¿no?, valga la redundancia, de un tartamudo y, y la intención paradójica, ¿cómo paradójicamente le pides a un tartamudo que tartamude más? Es reírse de, hazlo claro, más y más y más. ¿Cómo? Me pides que tartamude más. Claro, claro.
2: ¿Sí? Si, vengo a que no si vengo a hacer algo que no, hacer hacer. Algo que
1: no quiero hacer. Uh -huh. Entonces, es insistir, verte que es bueno, pues vas a tartamudear y te vas a reír del tartamudeo. Sí, claro. ¿No? O una persona que dice, es que no, no puedo dormir, ¿no? Este, no concilio el sueño. Vete a la cama, le pides que vete a la cama y quédate con los ojos abiertos. ¿Cómo? ¿Cómo si no se me se puedo dormir, tiempo, ¿no? ¿cómo me pides que me quede con los ojos abiertos?
2: O sea, que haga todo lo contrario a lo que está esperando.
1: Eso que temo, hazlo.
0: No, y, hazlo, como, y entonces ese absurdo, obviamente te da risa porque... Te pues, da
1: risa, ¿cómo? Y
0: luego te quedas dormido, ¿no?
1: <risa> Exacto, o sea, no, eso y, te y es da risa. Salir de
0: este pensamiento obsesivo que obsesivo. dices. Obsesivo, ¿no?
1: es Esta para las rumiación. fobias, exactamente, no, para no. la fobia mm. y el pensamiento obsesivo claro. compulsivo. Como ¿sí?
2: hacer todo lo contrario. A lo todo lo contrario. Reconoce que puede Hola, ser
0: absurdo. Y entonces ya puedes más o menos acotarlo y darle una dimensión justa. Exacto. Porque ya no es tan importante. Y ya no es, no es tan, tan grave, grave. No es tan grave porque sí. te puedes reír de eso. Yo yo creo que por eso tenía un día una discusión muy, muy, muy fuerte con, con un cuate en, en Facebook porque ahora que fue el, el, el atentado terror, bueno, el, el acto terrorista en Barcelona, el cuate pues contó un chiste. No, como en redes sociales, no, como crees, no puedes contar chistes al respecto. Y es como, bueno... Yo pensaría que pues, a veces es un buen mecanismo de afrontamiento contar chistes sobre estas tragedias, aunque igual parezca, parezca de mal gusto, ¿no? Pero pues, nos permite, como dices tú, que la, volver a reconocer la vida como un algo más grande, ¿no? Que esto que me está pasando.
1: Exactamente, exactamente algo. Yo me acuerdo cuando fui a visitar un amigo a un amigo al hospital y estaba, pues bueno, con sondas y con eh, conectado a, a la orina y entonces llega la enfermera y le dice... Ay fulano, qué bueno que ya el color de, de la sangre no está tan roja, está más rosada, sí, está más rosada el color, de, el color rosado, ¿no? De la sangre. Y entonces voltea y perdón lo que voy a decir, Ajá. perdón, pero okay. se voltea y le dice a la enfermera, rosadas traigo las nalgas. <risa>
2: y todo conectado
1: entonces y todo <risa> conectado sí entonces ese se, ante una tragedia porque realmente estaba en un momento claro, muy no. crítico sale el sentido del humor
2: claro que, claro. que es como el foa que estás hablando ¿no? humaniza, Exactamente. humaniza muchísimo sí. humaniza humor. Es el
1: polvo ese es de el magia? poder desafiante sí, ¿no? no de que a pesar de la situación saco esta parte no él ha llamado un término y, y sale mucho en este libro de el hombre doliente el concepto de optimismo trágico, ¿sí? El optimum, ¿no? El óptimo es sacar lo mejor de mí, el optimismo <coughs> ante la tragedia. Sí, o sea, literal ¿Sí? es,
2: un, es una postura este, positivista o, o, o positiva o de motivación y optimista. Es, es, la motivación al final es algo que también no todos... Sabemos, o sea, en la motivación es difícil de controlar también, ¿no? La, la motivación se eh, biológicamente, si la vemos, se coloca en una parte del cerebro donde es muy inconsciente, no sabemos de dónde Exacto. viene, nada más la sentimos porque la sentimos. Nosotros nos podemos dirigir hacia las cosas que nos causan motivación y las identificamos y nos acordamos de que están ahí. Pero, pues a veces es algo que es tan intangible y tan subjetivo que dices, no, pues si pudiera yo comprar la motivación o yo pudiera... Eh, eh, todos los días ponerme tareas para, o sea, es, es algo que está ahí, ¿no? Es algo que y está. La vende
1: en
0: la motivación, está. ¿no? O sea, sí, claro, también. Hay toda una industria editorial Totalmente. que vende motivación, ¿no? Cómete este caldo de alma para el alma. Eh. Sí, y
1: sí, ya sí, la armaste,
0: sí. ¿no? Ya estarás motivado y me encanta que reconozcas que es un trabajo complejo, ¿no? No, sí. hay, uh, sí, no claro. hay gurús en esto de la, de la búsqueda del sentido.
1: Exacto. Definitivamente,
2: y... Adela nos ha dado muchas tips hoy para, para, o sea, a lo largo de este programa hemos visto muchas formas en las que podríamos este, encontrar el, el sentido de nuestras vidas, ¿no? El sentido del humor, aceptar que estamos actualmente en una posición que no va a durar para siempre y que seguro estuvimos en otros momentos en las que pudimos solucionar esos problemas de mejor manera, encontrar formas de solucionar las cosas que nos están pasando, aceptar lo que no podemos controlar, aceptar lo que sí, poder echar a andar todas estas cosas, ¿no? O sea, y al hay... final,
1: Carla, también está esto, esto de, de la libertad, ¿no? Que existe esta libertad con responsabilidad, yo respondo, ahí está la palabra responsabilidad, responder, ¿no? Libertad con responsabilidad. Yo tengo la posibilidad de, de, de elegir cómo seguir, cómo vivir, cómo responder ante lo que la vida me presenta. Descubro cómo el sentido a través de lo que me exige el día a día. No nos vayamos, como les decía yo, a los grandes proyectos, sino ¿qué me pide hoy? Claro, porque... Y, y te vas a sentir muy tranquilo.
0: Hay epifenías discretas, ¿no? No, no, no hay que esperar que... Yo una pregunta que decía era, bueno, ¿y este destino cuál es? ¿Este sentido dónde está? ¿Está en algo que trabajo? ¿Está en, un, en alguien a quien amo? Porque luego a veces en las relaciones muy intensas está como lo yo. Ve. El sentido eres tú, el sentido de mi vida eres tú. Y es como, no, espérame tantito. ¿no? ¿Dónde sí, se no. encuentra? Bueno, pues es, estas discretas epifanías que que es, es una idea preciosa,
1: ¿no? Eh, sí, muchas gracias. desde ti. No, al y, contrario, Y encantada. por ejemplo, el, el,
2: nos, nos comentabas esta parte de, de pues... Antes de empezar el programa nos estabas platicando sí. que no podía haber logoterapia con adolescentes. O sea, ¿cuál es el tipo de paciente? Ah. ¿Qué edad? ¿Cuánto mira, dura la terapia? ¿En qué ¿Cómo? momento es bueno? Sí, sí, ¿Cuál sí. es el formato? Oportuno. Sí,
1: no, mira, la, la, con adolescentes sí, eh, ¿Niños? con niños no, porque claro, la logoterapia lo toma a partir de que tomamos conciencia, ¿no? O sea, en la pubertad yo les decía que están más en el ego en el que qué voy a lograr, qué voy a hacer, esto, el otro, ¿no? Eh, y, y no tanto en la conciencia. Entonces, cuando verdaderamente me empiezo a dar cuenta es cuando empezamos a trabajar con los jóvenes, adolescentes, que sería maravilloso poderlo eh, pues, proponer para las escuelas ¿no? ya en secundaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Para que estos muchachos no vayan como teniendo mucho mayor contacto con esta posibilidad de que pueden encontrar eh, este sentido y eh, porque muchas veces se, se ven como en una frustración existencial, en un vacío, ¿no? De que todo está resuelto, todo está dado, todo está no porque yo lo trabajé, me lo gané, sino que me lo entregaron, me lo dieron. Un título que yo compré. Claro. Ajá. Y esto se experimenta mucho vacío. Y cuidado con... Cuando no haya gente, Con ¿no? hacer una... Hacer, esto sí es importante, ¿no? Hacer una diferencia entre frustración y vacío. El vacío nos puede llevar a escenarios muy dramáticos, incluso hasta la muerte, ¿no? Hasta el suicidio. Y hay que tratar, intentar de no llegar a ese vacío. Okay. Sino que esta frustración, a ver qué pasa que me frustro. Porque lo que por mí puedo hacer, otro me lo está resolviendo. Claro. Sí, ahora que también resolvemos demasiado a los jóvenes y que sea lo mínimo, con el esfuerzo mínimo, eh, la exigencia mínima, ahora todo lo quieren como que en charola, en el minuto claro. y en la boca, ¿no? Pelado, así y no implica exige un esfuerzo y el esfuerzo tiene una respuesta y una consecuencia muy positiva
0: claro se tiene como muy idealizada la juventud como un, un, una etapa donde no puede haber sufrimiento ni conflicto y precisamente son etapas de aprendizaje exacto no sabes que nosotros también exacto desde la Ay, prevención vemos y, mucho.
1: y entre más temprano prematuro te enfrentes al sufrimiento tendrás mucho más recursos para enfrentar la vida no por supuesto de poco a poco <susurra> ¿No? Sí, de ir, sí, sí, sí. a ver, lo tienes sí, que vivir, claro. vívelo, porque esto se suma a tu vida, no se resta. Por supuesto, es como ves a mucha gente
2: muy, muy exitosa, que típico, la super historia de que cayó, tocó fondo, este la típica historia de Oprah, ¿no? Que, ¿Sí? este, que la violaron, perdió un bebé en la calle, no sé qué, y después... Una de las mujeres más exitosas. Surge. ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, sí, sí. Está muy. No es malo el sufrimiento. El sufrimiento. <risa> También tiene sentido. De También hecho, tiene sentido. el de
1: Elizabeth Lucas escribió un libro. Con no, este no, título. no corras
0: del sufrimiento, no le huyas. No le no, huyas.
1: Abrázalo
2: salud y dale sentido. Sí. ¿no? sobrelleva. Porque
1: para algo está llegando y mucho aprendizaje claro. nos enseña.
2: Muy bien. Entonces, oh. para niños no, para adolescentes y adultos sí. sí. Y adultos sí. ¿Cuánto tiempo se les sería como el tiempo ideal? para poder tener cambios o efectos. Eh, yo en, en creo que
1: como terapia breve, unos seis meses, este... De lujo. Ya, bueno, se empieza a tener una visión distinta.
2: Ay, padrísimo. Es ¿Sí? que a nosotros nos encantan las terapias breves, porque sí. definitivamente hay gente que, que... Primera, no tiene mucho tiempo. Tal vez alguien que está enfermo y tiene este una enfermedad terminal o sea no, no necesitas un proceso de dos años para cambiar claro claro no o simplemente hay gente que realmente tiene síntomas síntomas que apremian que y apremian, obviamente sí. ahí sí se necesitan terapias este, breves y eh, pues tener más opciones que no sea lo de siempre no este.
1: y fíjate que una recomendación última grande que que también se ha señalado es que hay que tener distintos valores porque si se va uno, por ejemplo, el clásico el síndrome del nido vacío, ¿no? Uh -huh. Que la mujer se dedica a los hijos, los hijos, uh -huh. los hijos, los hijos. Y el día que los hijos se van, bueno, se borra de la existencia, ¿no? Como toma una goma y se borra toda ella. Uh -huh. Y mi vida ya no tiene para qué seguir. Ya no hay sentido. Porque ya pues no si hay tenés, forma. No. Y, y, y yo me dirigí únicamente a ese único. Entonces, no hay que poner los valores en pirámide, porque si saco un un valor se viene para abajo
2: como el Jenga. ¿no? Hay que
1: hay que claro, ponerlos de manera Maslow, ¿no? paralela, exactamente. evitar
2: esa trampa de, Maslow, ¿no? de Aquí está todo.
1: Exacto, lo que ahí que está, hacer, ¿no? ¿no? Como todo así,
2: en lugar eh, de así.
1: Exacto, al como horizontal. antes en, en el año 2 que habían los LPs y que se ponían así paraditos, ¿no? Y este o los libros que si sacas uno, pues se quedan de pie los otros. Claro. Y no en se saca uno si te viene todo para abajo. Entonces, hay que tener valores paralelos, no piramidales.
2: Ok, paralelos. Todo porque si se un va uno, ¿no?
1: Porque si yo le doy a uno y ahí estoy duro, duro, oye, ¿qué no, pasa? hay que poner los huevos de en la, la misma canasta. En la jubilación. O sea, he tenido ¿No? pacientes de jubilación. Te quita la
2: canasta y te quedas sin huevos.
1: Que se acabó exactamente el trabajo <risa> y, su, y su vida, fin de la historia. ¿Y ¿Qué pasa en tu parte social, familiar, claro. creativa, artística? Todas tus otras áreas, ¿no? Me dediqué a lo laboral o a lo académico y ahí se acabó. Claro. Entonces, ojo con esos valores, ¿no? También.
2: Muy bien. Muchas gracias, Adela. Eh, ¿Cuál es la recomendación que, que nos traes el día de hoy para la, la, el libro o la pieza literaria? Seguramente es de Frankl, ¿no?
1: Sí, de Víctor Frankl, que eh, claro. obviamente, bueno, si quieren saber, ¿no? Todo lo que padeció y, y cómo fue llevado un campo de concentración, los diferentes momentos que pasa una persona, ¿no? Desde el... Que se dan como esos procesos de duelo De shock, de pararse De ver que no es verdad Este, su internamiento Y después la liberación, ¿no? Cómo es que se libera y, y lo que señalábamos de, Pues no encontrar Lo que esperábamos y, y que se acaba todo y que hay que empezar De nuevo claro. Esto te lo, te lo refleja en el hombre en búsqueda de sentido okay. Que sí lo recomendaría muchísimo Como es un, este? Como un inicio <coughs> Exactamente Y quienes ya
0: y... lo leyeron vuelvan a retomar no vuelvan a leer Reléanlo. sí con atención este
1: este el hombre doliente sí también, muy bien que es la editor, el hombre doliente también de victor la editorial Franco. herder que también es muy buena eh, otro que es la voluntad de sentido también que editorial herder casi todos son editorial herder yo le recomendaría uno de Elizabeth Lucas, que es así como muy... Alumna
0: de Franklin, ¿no? Muy
1: favorita, alumna de Víctor Frank. Uh -huh. Muy, muy favorita. Eh, eh, que se llama Tu Sufrimiento también tiene sentido. Ok.
0: okay. La
2: que, la Hablando de que no nos de ¿no?
0: Elizabeth Lucas. Exacto. Con
1: K. Con K. Y
2: pones el, el este ahí para que acercarla a la cámara. El Hombre Doliente de Viktor Frankl, El sí. Hombre en Busca del Sentido, también de Viktor Frankl. Y Luego, tu...
1: eh, es que hay varios autores que han escrito sobre tu, su trabajo, por ejemplo, Joseph Fabry, que es muy bueno y describe muy bien todos los conceptos y los términos de, de Viktor Frank, que es Fabry, Joseph Fabry, y... <coughs> Bueno, hay varios, ¿no? Pero creo que estos... Está perfecto con estos, adelante. gracias. Y otro que se llama Psicoanálisis y Existencialismo del Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Que va de la psicología, de la psicoterapia perdón, a la logoterapia.
2: Perfecto. Muy bien. Pues ahí ya tenemos okay. un abanico de posibilidades. Ahorita los ponemos en el Facebook la lectura, para que los... Y en en el sentido de la vida Pues ya llegamos al final del programa Como siempre se nos pasa súper rápido. rápido Adela, fue un gusto tenerte aquí Muchas con nosotros gracias. Aprendimos muchísimo Le has dado mucho sentido a nuestra mañana <ríe> El padre. día de hoy Le mucho sentido a, nuestra, a nuestro mí programa también. matutino Sí pues y... muchas gracias, nos gustaría, este, si pudieras compartir tus, tus este, datos de contacto por si alguien estuviera interesado en, en pues claro tal vez tomar sí. terapia o alguna asesoría o algo.
1: Claro que sí, este, les voy a dar mi, mi correo, que es Adela, Bajo, Pinchetti, se escribe Pinchetti, uh -huh. con doble t -i, latina.
2: Eres italiana y.
1: Sí, la familia.
2: Italiani. La familia, el abuelo. Con sentido. El
1: nono. El abuelo. El nono. El fuá.
2: El fuá. Valora.
1: Hotmail.com. Y donde me pueden encontrar es en el 55 37 07 4020
2: perfecto Adela, okay. muchísimas gracias pues eh, ya muchísimas sabes que este espacio, espacio es tuyo como de las personas que nos están escuchando y pues muchas felicidades, lo que haces es muy inspirador y muy interesante pues y muchas, pues gracias. nos vemos el próximo gracias. miércoles, un placer un placer, un placer camarada como siempre, hasta el próximo miércoles, quédense mucho, chao buena semana a todos